0: Efendim merhaba. Yine bir gençlerle baş başa programında birlikteyiz. Vaktin, bereketini niyaz ederek besmeleyle programı açıyorum. Bu programda toplum mekan ilişkisinden söz edeceğiz. Niyetimiz ve gayretimiz toplum mekan ilişkisini göz önüne almak suretiyle coğrafyadan vatana nasıl geçiş yapılır. Diğer bir deyişle herhangi bir arz, tabiatıyla, bitki örtüsüyle, akarsularıyla, bütün doğal özellikleriyle nasıl vatan olabilir yahut da vatan hangi ölçüler içerisinde kabul edilebilen bir fenomendir, bir olgudur? Bunun üzerinde biraz konuşacağız. Bir manada toplum-vatan ilişkisi ama başlangıçta daha genel tutuyoruz hadiseyi, toplum ve mekan diyoruz. Bu problemi göz önüne almak için, Birinci önceliğimiz, birey ile mekan arasındaki ilişkiyi dikkate almak olacak. Bireyin kendi hayatını, kendi iradesi istikametinde, kendi arzusuna göre düzenlediğini zannediyoruz. İlk bakışta bu böyle görünür. Acaba gerçekte böyle midir? Bireyin kendi iradesinin, kendi arzusunun üzerinde, onun arkasında ona biçim ve yön veren başka faktörler var mıdır diye baktığımızda, şunu çok net olarak görmek mümkündür ki, her bireyin doğduğu, yetiştiği, gençliğini geçirdiği, hatta orta yaşanı sürdürdüğü mekanların, o bireyin tercihleri ve iradi istekleri üzerinde büyük tesiri vardır. Dolayısıyla önce birey ile mekan ilişkisini göz önüne alacağız. Çok özet bir yaklaşımla şunu hemen görürüz ki, insan varlığında hatıraların yeri çok büyüktür. Yani bir manada mazi dediğimiz, ...zaman diliminde başımızdan geçen olaylar bizim hem zihnimizde hem ruhumuzda hem kalbimizde iz bırakır. Bunlara biz hatıra diyoruz. O hatıralara zaman içerisinde biz farklı anlamlar da yükleriz. İlk yaşandıkları zaman belli bir anlam çerçevesine oturan bir hatıralar dizisi veya hatıralar yumağı... ...belli bir vakit sonra bir başka anlam çerçevesiyle birleşir. Eski anlam çerçevesinden izler ve renkler devam eder... Ama yeni bir katkı, yeni bir kompozisyon ortaya çıkar. Yaş zaman geçtikçe eski hatıralar adeta demlenir ve yepyeni bir biçime kavuşur. Bu an- zannediyorum ki ileri yaşta kadar böyle devam eder. Pekala o hatıraların içerisinde mekan dediğimiz olgu yok mudur? Evimiz, odamız, sokağımız, gittiğimiz bir şehir veya şehrin bir bölgesi, bizde iz bırakan bir manzara ve o mekanın zaman üzerindeki iz düşümleri bir grup bakti veya bir güneşin tulu ettiği zaman veya bir ikinci sonrası mutlaka vardır. Herkes kendi hayatına ve hatıralarına belli bir açıdan, belli bir dikkatle baktığı zaman şunu çok net olarak görür ki yaşadığı mekan kendi hatıraları üzerinde oradan geçerek kendi tercihlerinde ve şahsiyetinde kısacası bir ikibinde derin izler bırakmıştır. Dolayısıyla kişinin varlığı, kimliği ve şahsiyetiyle hatıraları arasındaki ilişkiyi nasılsa, nasıl koparamıyorsak, hatıralar ile mekan arasındaki ilişkiyi de koparmak, reddetmek, inkar etmek mümkün değildir. Şu anda tekrar topluma dönersek, toplum kişilerden oluşuyor. Bireylerin ortaya koyduğu bir ortak bileşke toplum, bir muhassala, bir kompozisyon şu halde toplum, toplumun ortak e, hatıralarında da mutlaka mekanların bir yeri var. Dolayısıyla kişiyle toplum arasındaki fark kişinin hayatı topluma göre daha kısa. Kişinin birikimleri, kişinin sahip olduğu deneyimler topluma göre çok daha sade. Çünkü toplum adeta birçok kişinin birikimlerinden meydana gelmekte. Birçok kuşağın aktarımlarından oluşan bir birikime sahip. Ama mahiyet itibariyle kişinin birikimleriyle toplumun birikimleri çok farklı değil ama nicelik itibariyle farklı. Neden? Çünkü birisinde çok büyük ve çok farklı kaynaklardan gelen katkılar var. Kişinin ki, bireyin ki, ferdin ki topluma göre biraz daha mütevazı, hatta epeyce mütevazı ama mahiyeti aynı. Nasıl kişinin şahsiyetinde, birikimlerinde mekanın büyük ehemmiyeti varsa toplumun birikimlerinde de, şahsiyetinde de tercihlerinde de mekanın büyük ehemmiyeti vardır. Şimdi bunu biraz örneklersek, bu toplum mekan ilişkisini veya birey mekan ilişkisini, mesela evimiz var, herkesin bir evi var ve biri ailesi var. Biraz daha geniş bir çevreye bakarsak, mahalle var, semt var, şehir var. Burada da komşular, akrabalar ve hemşeriler var. Yaşadığımız mekanlar evimiz, sokağımız, çarşı, okul vesaire... Hayat buralarda geçiyor ve buralarda bir birikim oluşuyor. Topluma baktığımız zaman toplumda yaşanan mekan bir ülke. İnsanlar o ülkenin vatandaşları fakat ülkenin komşuları var. Ülke belli bir kıtada yer alıyor ve o kıta belli bir dünyada yer alıyor. Dolayısıyla bir toplumun üyesi olan insan veya o toplumun içinden çıkan bir kesim hepsinin yapması belki mümkün değil komşularla ilişki kurarsa, komşu ülkelerle temasa geçerse, o ülkenin bulunduğu kıtayı daha ilerisi üzerinde bulunduğu arzı tanırsa, o insanın hayat birikimi kendi ülkesinde kalan insanın hayat birikiminden çok farklı olur. Birçok memleketi görmek, oradaki insanlarla ülfet etmek, onları tanımak ve o insanların rengini, kokusunu, düşüncesini, geçmişini, estetiğini sezebilmek, bunlar hakkında bilgi sahibi olabilmek, toplumun bir anlamda ufkunu açar, zenginleştirir, topluma yeni bir perspektif kazandırır. Dolayısıyla toplumla mekan ilişkisini bu açıdan çok net olarak görmek mümkündür. Toplum her zaman durduğu ülkede kalmayabilir. Kişi de her zaman doğduğu evde kalmaz. Günümüzün Türkiye'sinde Hele çok hızlı değişen yeni e, Türkiye'mizde, e, belki hiçbir insan artık doğduğu evde kalmıyor. Herkes bir şekilde bu hareketli düzen içerisinde, bu hızlı düzen içerisinde mekan değiştiriyor, çevre değiştiriyor, ev değiştiriyor ve komşu değiştiriyor. Şöyle bir hayatıma baktığım zaman ben, İstanbul'da doğan bir çocuk olarak tabii o zamanlar şimdi değil, Altı tane semt ve ev değiştirmişim. Ee, gençliğimde tanımıştım bazı İngilizler. Benimle aynı yaşta ve aynı sosyal statüde, yani orta hal, orta sınıf. Bir veya iki ev değiştirmişlerdi. Çok fazla da komşu değiştirmemişlerdi. Neden? Çünkü yerleşmiş statik bir toplum vardı. Ha, dış ülkelere seyahat ediyorlar ama tekrar aynı mahalleye, aynı eve dönüyorlardı. Hatta hatırlıyorum... E, yurt dışında e, bir şehirde New York'ta 60 yıldır aynı evde oturan aileleri duymuştum. Bu bana e, bir taraftan çok durağan bir hayat gibi geldi. Ama yaşım ilerledikçe bu durağanlığın çok büyük bir birikimin altyapısını oluşturduğunu öğrendim. İmkan sağlıyor bu birikime. Yani bir sosyal akışın içerisinde o akışın başını ve sonunu olabildiğince yakalıyorsunuz. Çok fazla yer değiştirirsenin belki gölgünüz artıyor ama bu gölgüler kopuk kopuk oluyor. Yani orada akan bir hayatın bir yerinden o hayata giriyorsunuz, sonra bir yerinden o hayattan çıkıyorsunuz. Ülkelerde de bunu, bu resmi görmek mümkün. Nasıl oluyor ülkelerde? Bazı ülkeler sabit kalıyor yerinde. E, tarihe baktığınız zaman mekanla kendi arasında bir birliktelik doğuyor. Ama bazı e, toplumlarda bir akış görmekteyiz. Mesela bizim toplumumuza baktığımız zaman bu akışı çok net olarak görüyoruz. Tarihten yardım alarak olayı gözlersek e, bunu çok net hatırlıyoruz. İşte Orta Asya, Batı Türkistan, mavera Nehir, sonra Horasan, sonra İran'ın kuzeyi, Suriye, biraz güneye doğru Filistin, hafif Mısır'a doğru bir kayış. Ondan sonra Anadolu, Anadolu'dan bir taraftan Balkanlara ve Kuzey Karadeniz'e açılırken bir taraftan Orta Avrupa'ya doğru bir gidiş ve Ege Adalarına bir açılış. Sonra tekrar Akdeniz Adalarından geri dönüş ve Anadolu'da duruş. Şimdi bu resme baktığımız zaman ve aşağı yukarı bin küsür yıllık tarihi perspektifi yakaladığımız zaman ortaya çıkan hadise şu. Her çiçekten biraz bal almışız ve her ülkede bir rengimiz, bir nasibimiz, bir izimiz var ve oralardan da nasip, iz veren kalmışız böyle bir ülke. Peki bunun başka ülkeler var mı böyle mekanla olan ilişkiyi göz önüne aldığımızda? Mesela Amerika var. Bize göre çok daha yakın bir tarih ama Avrupa'nın muhtelif memleketlerinden çok farklı sebeplerle ama genel olarak. Orta ve ortanın altı sınıfların göç ettiği bir ülke. Çok farklı ırklar ve Amerika bir büyük kıta. Eski tabirle Ardullahi Vasiya Allah'ın büyük arzı. Oradaki coğrafya değişik, iklim koşulları değişik, topografya değişik. Yer yer yerli meskün halkın esprileri değişik. Ama orada bir büyük manzara, bir büyük perspektif içerisinde insanlar yerleşiyorlar. Ve bir e, realite ortaya koyuyorlar. O realitenin Avrupa'dan farkı ciddi manada var. Çünkü Avrupa olmakla beraber her gidilen yerin veya her gelinen ülkenin renginden bir parça orada görüyorsunuz. Demek oluyor ki toparlarsak kimlikle ülke arasında, kimlikle getirilenler arasında o sahnede ülkeyi bir sahneye benzetirsek, coğrafyayı bir sahneye benzetirsek... ...yeni yorumlar ortaya çıkıyor. Yani aynı realite... ...farklı coğrafyalarda... ...farklı yorumlara yol açabiliyor. Bunun gene tarihteki tipik bir örneği... ...Antik Grek uygarlığında görülüyor. Ege ve civarında... ...gelişen bu uygarlık... ...Ege bölgesi... ...o zamanki üretim, tarım olduğu için... ...ancak tarıma elverişli sahalarda... ...ortaya çıkıyor... Fakat topografiye ve arazi özelliklerine baktığımız zaman Ege bölgesinin civarı dağlık, arada küçük nehirler ve ufak ovalar var. Tarihçilerin, özellikle medeniyet tarihçilerinin belirttiğine göre onlar diyorlar ki bu küçük ovalar koloni şehirlerin ortaya çıkması için bir vesile oldu. Çünkü ancak buralarda yerleşilebiliyordu. Böylece aralarında dağlarla ayrılmış o zamana göre sadece denizden ulaşılabilen küçük yerleşmeler ortaya çıktı diyorlar. Dolayısıyla bakınız topografya veya coğrafya veya mekan bir siyasal ve e, kültürel yerleşmeyi nasıl belirliyor? Her bir küçük e, site şehir bir devlet mesabesinde kendine göre kuralları var ve bunların hepsi beraber antik Grek uygarlığını ortaya koyuyorlar. Şu halde mekan ile hayata baktığımız zaman arz dediğimiz vakanın bir ülkenin adeta bir ulusun veya bir topluluğun hayatında genel bir çerçeve oluşturduğunu görüyoruz. O topluluk o arzın getirdiği şartların dışına çıkamıyor. Özellikle teknolojinin ilkel olduğu zamanlarda. Eğer adadaysa denizin getirdiği e, kısıtlamaları kabullenmek zorunda. Eğer çöldeyse çölün getirdiği şartları kabullenmek zorunda. Ha bugün teknoloji ilerledi. Mekanın etkisi artık eskisi kadar insanlar üzerinde çok fazla real olarak görülmüyor. Ama tümüyle reddetmek de mekanı mümkün değil. Çünkü mekanın aynı zamanda bir de iklimsel özellikleri var. Neticede şunu söylemek çok yanlış olmaz kanaatindeyim. Bir toplumun yapısı bir toplumun medeniyet tasavvuru, toplumun rengi, esprisi, eğilimleri üzerinde mekanın, coğrafyanın büyük etkisi vardır. Peki bu coğrafya nasıl vatana döner? Vatan olması için bir coğrafyaya mutlaka ihtiyaç var. Bunu belki daha sonraki bir toplantıda yine konuşmak üzere, şimdiki halde soru faslına geçmeyi uygun görüyorum. Benim anlattıklarım bir manada birey mekan. Herkesin kendi deneyimidir bu. Toplumsal olarak toplumla mekan veya arz veya vatan ilişkisini, vatan belki daha kolay anlaşılan bir kavram ama coğrafya ilişkisini çok kolay kurmak mümkün değil. Ancak kendi hayatımıza baktığımızda mekanın hayatımızdaki önemini çok net olarak hissediyoruz. Adeta bizi renklendiren, şekillendiren birçok unsur arasında mekan oldukça vurgulu bir şekilde öne çıkmaktadır. Evet, şimdi bu konuda fikirlerinizi ve sorularınızı almak üzere sizi sahneye davet ediyorum, mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Buyurun tabii. Hürmetler hocam. Estağfurullah. Sizin kişisel görüşünüzü merak ettiğim bir soru olacak. Hayatın daha hızlı akıyor olması, iş olanaklarının gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi, uluslararası ticaretin gelişmesi... Yaşınlan mekanların çok sık bir şekilde değişmesine sebep oluyor. Ee, bu bağlamda e, yaşınlan mekanların çok sık yer değiştirmesi vatan kavramının değerinin azalmasına mı sebep oluyor? Yoksa bir zamanlar vatan olarak kabul edilen bir yerin e, hasret, oraya duyulan bir hasret sonucu yoksa çok daha fazla bir anlam ifade ediyor mu insan için? Ben şöyle cevap vereyim bu soruya. Yani çok hızlı yaşanan hayat bana göre değil. Onu size söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz bu acaba yaştan ileri gelen bir mazeret midir diyebilirsiniz. Ama genç insanlar da şimdi Slow diye bir şey var. Yavaş yaşanan şehir. Yavaş yaşanan şehir gençlerin de orta yaşlarında tercih ettiği bir şey. Bu modernite, bunun çocuğu olan teknoloji bizde insanlarda acayip bir hırs doğurdu. Bu bir ivme getirdi. Bu ivme belki hayatı çok çabuk yaşamaya ve gerektiği kadar hayattan e, haz duymamaya sebep oluyor. Yani hayatın tatmin boyutunu e, manevi olarak çok iyi yakalayamıyoruz. E, bu yaştan da gelebilir benim için olduğu gibi ama... Gençler de yavaş şehir istiyorlar. Evet, yani vatan kavramı maalesef gözden siliniyor. Çünkü vatan dediğimiz zaman onun bazı özellikleri var. Çok çabuk yer değiştirme ile gittiğiniz yerler sizin sadece yaşadığınız yerlerdir. Vatan olması için o yerlerin, size ait değerlerin o yerlerde yaşanması toplumsal manada ve size ait değerleri yansıtan bir yapılanmanın orada olması gerekiyor. Vatan kavramını belki daha sonraki bir programda ayrıca konuşmamız gerekiyor. Ama bunlar olmadığı zaman siz ne olursa olun, hatta orada bir ömür boyu kalın, yine misafirsiniz bana sorarsanız. Çünkü size ait değerler orada yaşanmıyor ve size ait değerlerin izdüşümü olan yapılar, simgesel yapılar orada yok. Benim fikrim budur. Evet başka, buyurun efendim. Hep bu masadan güzel sorular. Hocam, şimdi bir insanın kendine ait hissettiği yerin vatan olduğunu söylediniz. Peki bir insanın hani yüzyıllar boyunca kendi büyüklerinin ve kendisinin doğup büyüdüğü yer dışında başka bir yeri kendisine ait hissedip gidip oraya yerleşmesi onun vatanı olduğu anlamına gelebilir mi? Eğer hissediyorsa gelir bana sorar. Ama hissetmesi fevkalade zordur yani. Şöyle yani mesela bir söz var. Efendim doğduğum yer değil, doyduğum yer vatanım derler. Bu, tabi bu sözün bir realitesi var. Ama eğer e, biraz gönlü ve zihni açık bir insansa hayatın doymaktan ibaret olmadığını herhalde hissediyordur. Belki bütün insanlar hissediyorlar da bunu söylemiyorlardır. E, bir de tabi doymanın belli bir sınırı yoktur. Neyin ne, yani ...mide mi doyacak, yani fizyolojik bünye mi doyacak... ...yoksa göz mü doyacak, yani hırslar mı doyacak... ...onun da bir sınırı yok... ...ancak benim şahsi kanaatim... ...vatan olması için... Bir, ...yani size ait değerlerin orada yaşaması lazım... ...yani siz orada kendinizi evinizde... ...evin özelliğine ...size ait renkler ve değerler özgürce orada yaşanabiliyor... ...komşuya gittiğiniz zaman niye komşu diyorsunuz... ...çünkü o komşunun kendine ait değerleri var... Efendim biz aynı kültür ailesine mensubuz, doğru. Ama her aile kendi içine bir takım nüanslarla ayrılıyor. Cezlerle, miniklerle, usullerle, adapla ayrılıyor. Evinizdeki kadar rahat hissetmiyorsunuz. Sebep ne? Aynı dindensin, aynı dili konuşuyorsun. Belki aynı ırktansın hiç mühim değil. Sebep onların kendilerine ait bir takım kurallar var. Dolayısıyla... Tabii ki hissediyorsa öyledir ama ben o hissetmenin de çok real bir his olduğu kanaatinde değilim. Ama tabii ki ediyorsa öyledir. Ben hiçbir zaman etmedim ve yabancı olduğumu her zaman hissettim. Yani epey uzun kaldıksam, kalsam bile diğer dostlardan da çok nadir olarak vatan edilmiş olanlar var. Mesela Fransa'da bir arkadaşım var. Onunla da bu konulara girmiyoruz zaten. yani. Çünkü hissediyorum ki bir gönül yarası hele ileri yaşlarda iyice ortaya çıkıyor. Coğrafya böyle bir hadise. Efendim ederim bize ayrıca vaktin sonuna geldik. Veda zamanı şu anda. Ee, aziz seyircilerimiz sizleri saygıyla, muhabbetleri sevgiyle selamlıyorum. Ve Allah'a ısmarladık diyorum efendim.